0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy jueves, 28 de julio, 29 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares.
0: Israel revela a la prensa extranjera la ubicación de infraestructura terrorista de Hamas en hospitales, escuelas, mezquitas y otros centros civiles. Duro informe del Contralor del Estado señala graves fallas de la policía en los incidentes de violencia en Israel durante el operativo Guardián de los Muros. Elecciones. Los partidos de Ayelet Shaked y Johaz Endel se unieron en una sola lista, a Ruah Hatzionit, y ahora intentarán pasar el umbral electoral.
1: Ahora sí vamos al desarrollo de la información. El Comando Sur de Tzahal reveló anoche una serie de sitios militares de Hamas en la Franja de Gaza como parte de un operativo israelí de legitimación de sus acciones a nivel internacional en un eventual enfrentamiento armado con la organización terrorista. El ejército mostró a un grupo de periodistas extranjeros varios sitios de producción de armas pertenecientes a Hamas, ubicados dentro de escuelas en la Franja de Gaza, depósitos de cohetes y túneles terroristas junto al Hospital Shifa y la fábrica de gaseosas Pepsi. Esto forma parte de las lecciones aprendidas en enfrentamientos anteriores en la Franja de Gaza, incluida la Operación Guardián de los Muros en mayo del año pasado, durante la cual se expresaron amplias críticas contra Israel por bombardear un edificio utilizado por medios de comunicación y agencias de noticias que, según el ejército, también se utilizaba con fines terroristas. En la reunión de ayer, Zahal mostró también la entrada a una red de túneles terroristas, ubicada junto a la Universidad Islámica de Gaza, la boca de un túnel aledaño a una escuela primaria y una mezquita, un video ilustrativo de una escuela de la Agencia de la ONU para los Palestinos, la UNRWA, con un túnel terrorista debajo, entre otras cosas. En el ejército aclararon que estos edificios civiles se derrumbarían durante posibles ataques a los centros terroristas aledaños.
0: De todas maneras, un oficial de alto rango de Tzal aclaró que el momento de esta publicación no está relacionado ni es indicativo de una escalada inminente en la franja, donde se está viviendo un periodo de relativa calma, seguridad y estabilidad económica abro comillas, jamás oculta sus sitios militares dentro de barrios residenciales y nuestra publicación de hoy es el comienzo de operaciones de este tipo para fortalecer la libertad de acción de Israel en la Franja de Gaza, dijo la fuente. En tanto, el ministro de Defensa, Benny Gantz, realizó una recorrida por la División Gaza del Ejército, acompañado por el vicetitular de la cartera, Alon Schuster, el comandante del Comando Sur Mayor General, Eliezer Toledano, y otros altos mandos militares. Al término de la visita, Gantz declaró «Estamos trabajando intensamente en la zona sur para crear estabilidad de seguridad para los residentes del área», y seguimos también trabajando para el, el regreso de los israelíes retenidos al tiempo que facilitamos para los habitantes de Gaza una mejor economía y frustramos los intentos de Hamas de fortalecerse en el ámbito militar. El ministro de Defensa se refirió también a la operación de concientización ante los medios extranjeros y dijo, «Hoy Tzal reveló al mundo ejemplos de la profundidad del uso que Jamás hace de la población civil», a la cual coloca en primera línea de fuego. jamás dispara desde, centros de, desde dentro de poblaciones civiles y hacia, hacia población civil. Estamos decididos a traer paz y estabilidad, pero en la misma medida estamos decididos a atacar todos los objetivos militares de Hamás y las organizaciones terroristas que amenazan a los ciudadanos de Israel. El mundo entero debería conocer los crímenes cometidos por Hamás y hacerle pagar un alto precio hoy mismo.
1: El portavoz de Hamas, Hassam Kassem, por su parte, dijo que las afirmaciones de Tzahal sobre la existencia de depósitos de armas y medios de combate en plena población civil son puras mentiras en sus palabras. Según él, abro comillas, la campaña es una muestra de la crisis en la que se haya inmerso Israel frente a las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Según él, parte de los materiales publicados son un reciclaje de una documentación de las atrocidades que Zahal mismo perpetró, según sus palabras, durante el operativo Guardián de los Muros. Agregó que Zahal es el ejército que posee el mayor número del mundo de instalaciones militares en plenas zonas urbanas.
0: Seguimos adelante, nuestro siguiente tema tiene que ver con las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, que escribió esta semana en una columna en el diario británico Financial Times, he puesto sobre la mesa un texto que aborda con detalles precisos el levantamiento de sanciones, así como los pasos necesarios en el programa nuclear de Irán, para restaurar el acuerdo de 2015. El funcionario explicó que ese borrador de acuerdo sintetiza las exigencias y concesiones de todas las partes. El representante europeo aseguró que, si se desea salvar el acuerdo nuclear con, I con Irán, este es el momento de tomar decisiones, dado que, después de 15 meses de negociaciones, se ha agotado la oportunidad de alcanzar nuevas conciliaciones. En Israel entienden estas declaraciones como un ultimátum a la República Islámica, pero al mismo tiempo aseguran que es demasiado tarde y demasiado poco. Hasta ahora los iraníes, para los iraníes, la propuesta que está sobre la mesa de negociaciones de volver al acuerdo de 2015, que especificaba fecha y una serie de acciones que se deben tomar para implementarlo, no era algo aceptable. Israel se opone básicamente a volver al acuerdo original, pero por otro lado Estados Unidos, Europa, China y Rusia lo apoyan. Las negociaciones están suspendidas desde hace varios meses, la propuesta de acuerdo ya estaba sobre la mesa, pero los iraníes no están dispuestos a aceptarla y plantean todo tipo de excusas y exigencias.
1: Las autoridades en Israel estiman que Joseph Borrell es el último funcionario involucrado que ha comprendido que no habrá acuerdo con Irán y que debió haberlo entendido hace tiempo. Fuentes israelíes dijeron hoy a los medios locales que Borrell debió haber tomado esta decisión hace mucho tiempo, dicen en Israel. Hace, hace las cosas demasiado lento y demasiado tarde. El hecho de que ahora estemos entrando en un periodo decisivo, en momentos en que hay una guerra en Europa y ya hay un frente de potencias occidentales, es una realidad de crisis y el peor de los escenarios. Ahora pasaremos un, por una etapa difícil porque los iraníes querrán cobrar un precio de la comunidad internacional en general y de Medio Oriente en particular, incluyendo a los países del Golfo y a nosotros, dicen las fuentes en Israel con preocupación. Hasta ahora Borrell les ha dado legitimidad para dejar pasar el tiempo y ahora decidió reducir esa legitimidad. Este es un avance positivo, pero muy poco y demasiado tarde.
0: Seguimos en Irán. El canal Irán International, que transmite desde Londres, informó en las últimas horas que, después del ataque israelí al aeropuerto internacional de Damasco el mes pasado, fue suspendida la actividad de dos compañías aéreas iraníes en vuelos entre Irán y Siria. Según el informe, que se basa en fuentes de inteligencia occidentales, las dos compañías, Keshen, Fars Air y Caspian Airs, suspendieron sus vuelos hacia y desde Siria el 19 de junio, aproximadamente una semana y media después del inusual ataque que interrumpió por completo las operaciones del aeropuerto. Al mismo tiempo, la empresa Mahan Air que, según diversos informes, trabaja al servicio de la Guardia Revolucionaria iraní y se utiliza, entre otras cosas, para la transferencia de armas a la Fuerza Quds, aumentó su actividad en Siria en un 30%. Esta empresa ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2011 debido a su participación en las actividades de la Fuerza Quds, incluida la transferencia de armas a milicias que Irán financia y entrena en la región. Irán International detalló en su informe que la mayoría de los vuelos de mahanear aterrizan en el aeropuerto de Alepo, en el norte de Siria, al que se desviaron los vuelos después del masivo ataque al aeropuerto de Damasco. Fuentes de inteligencia occidentales incluso dijeron que el director de la compañía iraní visitó recientemente Siria y participó en la ceremonia de inauguración de la nueva línea de la compañía en el aeropuerto de Alepo. Además de las armas, Mahanear está acusada de transportar mercancías de contrabando para la venta en el mercado sirio sin pagar impuestos y sin control de aduanas.
1: Y seguimos en Irán. Las autoridades iraníes dieron a conocer hoy un nuevo informe sobre el arresto de cinco personas bajo sospecha de espionaje. Según la agencia de noticias semioficial iraní ILNA, se sospecha que las cinco personas conformaban una célula que estaba en contacto con factores de inteligencia israelíes. También fueron difundidas fotografías que muestran muebles en los que, según Teherán, los agentes del Mossad que supuestamente habían arrestado a principios de semana, escondían bombas, pistolas con silenciador, balas, tarjetas de memoria incrustadas en frascos de perfume tanques de oxígeno, computadoras portátiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Asimismo, aseguran que los detenidos son mercenarios pertenecientes al grupo rebelde kurdo Komalag, un grupo marxista que busca la autonomía de las regiones pobladas por kurdos del norte de Irán y ha sido proscrito desde la Revolución Islámica de 1979. Irán anunció el arresto de la célula en cuestión a principios de semana y luego afirmó que los detenidos tenían la intención de atacar una instalación de seguridad sensible en Isfahán.
0: Volvemos a Israel. En la tarde de ayer el primer ministro Yair Lapid se reunió con el rey de Jordania, Abdallah II por primera vez desde que asumió el cargo. Según los jordanos, en la reunión los mandatarios dialogaron sobre la necesidad de crear un horizonte político entre israelíes y palestinos para lograr una paz justa, integral y duradera basada en la solución de dos estados y para fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo regional. Los jordanos enfatizaron que todos estos deben incluir a los palestinos. La reunión no solo fue pública y difundida en los canales oficiales jordanos, sino que también para recibir a Lapid en Amán, fue colocada la bandera israelí junto a la bandera jordana en la reunión con el monarca. En estos medios también destacaron que el rey reiteró la necesidad de mantener la calma y respetar el status quo histórico y legal en Jerusalén, y los lugares sagrados para el Islam y el cristianismo. La oficina de la PID indicó que la reunión fue cálida y prolongada e incluyó un almuerzo conjunto del rey de Jordania, el primer ministro de Israel y sus respectivas comitivas. También informaron que en su encuentro los mandatarios discutieron las múltiples oportunidades para sumar contenido al acuerdo de paz, para mejorar las relaciones bilaterales y fortalecer los intereses comunes de los dos países. Según el comunicado oficial, el Rey y el Primer Ministro también conversaron sobre el impulso a diversos proyectos conjuntos, como instalaciones solares en Jordania y de desalinización en Israel, turismo conjunto en el Golfo de Eilat, Aqaba, seguridad alimentaria, agricultura y transporte.
1: Otro tema. En un fallo dramático, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el asentamiento de Ramim en los montes de min Oriental, en Cisjordania, no será desalojado luego de una puja judicial que duró una década. El fallo del Tribunal Supremo anula la determinación anterior de la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut y el juez Hanan Meltzer, de 2020, de que se debía desalojar el poblado en el lapso de tres años debido a que estaba supuestamente construido sobre terrenos de propiedad privada. En 2011, los palestinos habían presentado un amparo reclamando la propiedad de dos de las parcelas sobre las que se construyó Mitzpe Kramim. Los habitantes, por su parte, sostuvieron que fueron enviados a vivir allí por estímulo del Estado de Israel y no sabían que se trataba de terrenos palestinos. En la administración de terrenos, admitieron que la adjudicación de esos terrenos se originó en un error, que no le pertenecían y que, por lo tanto, no podían adjudicarlos. Luego de fa varios fallos para un lado y para el otro, la Corte Suprema, en su función de corte de amparos, falló que el poblado no será evacuado. Los habitantes de Mitzpec-Ramim celebraron el fallo. Abro comillas, por primera vez no habrá demolición ni evacuación y con la ayuda de Dios continuaremos construyendo en los límites permitidos, dijo Doron Leshem, portavoz del poblado.
0: Otro asunto, un tribunal de Moscú discutió esta mañana la cuestión de la continuidad del trabajo de la agencia judía en Rusia, la reunión fue definida como preliminar y no se tomó ninguna decisión. Fuentes oficiales en Israel dijeron a Khan que, a partir de ahora, será posible estimar qué rumbo tomarán los acontecimientos. La próxima audiencia se ha programado para dentro de tres semanas. Después de varios días de espera y dificultades burocráticas, una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel llegó anoche a Moscú para discutir con altos funcionarios del gobierno un esquema que permitiría la continuación de las actividades de la agencia judía en el país. Recordemos que el primer ministro Lapid advirtió a principios de semana que el cierre de la agencia judía en Rusia tendría un impacto en las relaciones entre los dos países, si bien en las últimas horas los dos gobiernos bajaron el tono de las acusaciones mutuas e hicieron hincapié en que se trata de un asunto exclusivamente jurídico.
1: Noticias locales ahora. La Autoridad de Electricidad decidió anoche el aumento de la electricidad para consumo hogareño en un 8,6% promedio. La nueva tarifa entrará en vigor al inicio del mes próximo. El aumento es de un 1% menor del planeado inicialmente y fue posible, entre otras razones, debido al acuerdo para el aumento del uso del gas natural en lugar de carbón en la usina eléctrica Xcol. En el mismo orden, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, estimó que el litro de gasolina 95 octanos será rebajado la semana próxima por lo menos en un shekel y 25 agorot debido a la rebaja en el impuesto bloc. En diálogo con Kahn, dijo Lieberman con respecto a la crisis en el área docente que la enorme mayoría de los docentes y directores apoyan la propuesta de su cartera para mejorar el salario a pesar de la oposición del gremio docente. Lieberman llamó a ese sindicato a volver a negociar de modo práctico y dijo que la propuesta de finanzas es la mejor que se puede ofrecer. Hoy se realiza un nuevo encuentro entre el responsable del salario en ese ministerio, Kobi Barnatán, y la secretaria general del gremio docente, Yafa Ben David.
0: Se acercan las elecciones, y una vez más, y los ministros uh -huh. Ayelet Jaquet de Yamina y Yoaz Hendel de Derejerez firmaron ayer un acuerdo para unir sus partidos con vistas a los próximos comicios. El nombre de la nueva agrupación que, debo decir, ha generado muchos comentarios y algunos bastantes risueños en eh, las redes Se sociales. Se han burlado
1: incluso de este sí, nombre. Sí,
0: sí, No, y algunos medios también. Sí, sí. Eh, el nombre es Arruaj Acionit, o sea, el espíritu sionista. Además porque hubo toda una discusión de si iba a ser arruajat zionit, el, el espiritu sionista o, o espiritu zionista. Y con eso se demoraron uh -huh. bastante. Me siento orgullosa, dijo Ayelet Shaked, al presentar la nueva alianza de partidos. Ani leakhriza yom al lichud shil yamina y mifleget derecherez. Mesia mechutefet shetikare haruachat zionit. En un acto partidario expresaron que la nueva formación buscará la constitución de un gobierno de unidad, pero no descartan, como otros políticos y otros partidos, a Benjamin Netanyahu como primer ministro. Al mismo tiempo expresaron que, hará todo lo que, esté su, que harán todo lo que esté a su alcance para formar un gobierno amplio de unidad y no un gobierno de derecha con mayoría estrecha. אם תוקם ממשלת שרה, היא תהיה חסרת יציבות ורק תגביר את הכיתוב ותגרור אותנו למערכת בחירות נוספת.
1: Si se forma un gobierno de mayoría estrecha, este será inestable y aumentará la polarización y nos arrastrará a nuevas elecciones, y eso no es lo correcto. Quiero agregar algo como aprendizaje, una lección aprendida durante el último gobierno. El gobierno de Israel no puede depender de un partido árabe.
0: También Johas habló en la presentación del Nuevo Movimiento a Ruach a pero con algunas sutiles diferencias. Hoy,
1: Ayelet y yo creamos esta alianza en virtud de nuestra responsabilidad por el futuro del país, por nuestro espíritu sionista. Nos oponemos firmemente a un gobierno de mayoría estrecha de Netanyahu en el cual se haga únicamente lo que es bueno para él. Nos oponemos firmemente a un gobierno estrecho de izquierda con la lista unificada árabe y factores extremistas.
0: No me voy a sumar a las burlas, Marcelo, pero decime si no te sentís de vuelta en la TNUA en el movimiento juvenil, escuchando sí, <risa> estas así, declaraciones. Continuamos con la noticia, Jaquette será la líder del nuevo partido, Händel irá en segundo lugar en la lista de candidatos a la Knesset y el diputado Hauser ocupará el cuarto lugar. El tercero se reserva por el momento para el diputado Matan Kahana, que aún no resolvió su ingreso al partido. Si no se ponen de acuerdo, ese tercer lugar seguirá reservado para otra personalidad del sionismo religioso. En las últimas encuestas, unidos o separados, jaquet y Händel no lograron pasar el umbral mínimo de ingreso al Parlamento, que es hoy en día de cuatro diputados.
1: Así es. Eh, otro tema, un informe especial dado a conocer ayer por el Contralor del Estado sobre los incidentes de violencia dentro de Israel en el marco del operativo Guardián de los Muros, revela grandes fallas en el accionar de la policía. El contralor Matania Wengelman advierte que dichas fallas provocaron un daño enorme a la seguridad personal más básica de los ciudadanos de Israel y subraya que el sistema policial y legal debe corregirlas para que no se repitan. <tose> Hemos hallado
0: fallas significativas respecto de la preparación de las fuerzas, inteligencia, entrenamiento de las fuerzas para enfrentar desórdenes públicos, en el reclutamiento de reservistas y en las comunicaciones entre todos los factores de imposición de la ley. No podemos permitir que estas situaciones se repitan en ciudades mixtas y en general en el territorio del Estado de Israel. Llamo al Primer Ministro, al Ministro de Seguridad Pública y a todos los responsables del cumplimiento de la ley a que actúen para corregir las fallas y para mejorar <coughs> perdón, las, <coughs> la situación de seguridad de los ciudadanos de Israel.
1: Entre otros, el informe indica que la inteligencia de la policía como también del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, no advirtió de antemano de los disturbios y de los incidentes de violencia. Los agentes del Shinbet que operaban en las ciudades mixtas de árabes y judíos se toparon con dificultades operativas debido a una coordinación defectuosa con la policía. En los primeros días de los disturbios, la policía no destinó suficientes efectivos como para enfrentarlos y se registró una importante escasez de medios de dispersión de manifestaciones. En ese periodo de tiempo, miles de llamadas telefónicas de los habitantes de Lod no hallaron respuesta en el número de emergencias de la policía. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo que el informe del Contralor del Estado es una muestra de que el sistema de seguridad interior del Estado de Israel no estaba preparado para el difícil escenario que se desarrolló dentro del país durante el operativo Guardián de los Muros. «El precio lo pagó el Estado de Israel y lo pagamos todos», dijo. Barleva aseguró que con su asunción en el ministerio condujo un profundo proceso de enmiendas y de adquisición de nuevas capacidades en esa cartera, en la policía y en otros cuerpos subordinados a él. Entre otros, por primera vez se elaboró un protocolo para los eventos violentos como los ocurridos en Guardián de los Muros. Fue creada una llamada Guardia Israelí dentro de la Guardia de Fronteras. Esta fue reforzada con otros 400 puestos fijos se agregaron 10 batallones para de la reserva en la Guardia de Frontera, luego se agregarán otras 16 y se sumaron voluntarios a la Guardia de Frontera y a la Guardia Civil. Por su parte, la policía dijo que la mayor parte de las observaciones del Contralor fueron ya implementadas en el marco de un proceso interno de evaluación y corrección se formaron nuevas unidades de reclutamiento rápido, se adquirieron nuevos medios de dispersión de manifestaciones, se destinó más presupuesto para implementos de protección y blindaje para las fuerzas en el terreno y más. Con respecto al número de emergencias 100%, indicaron que, la, que en la policía que en los primeros días se recibieron más llamadas que de costumbre y que se priorizaron los casos de peligro para la vida humana y a los informes de ciudadanos sobre atentados contra símbolos nacionales. El Servicio de Seguridad General, el Shinbet, también difundió argumentos en su defensa. Desde la institución dijeron que, contrariamente a lo sostenido en el informe del Contralor, el servicio secreto sí identificó ya desde el principio de los incidentes y que se trataba de una escalada de neto corte nacionalista. De acuerdo con ello, el Shimbet se organizó en oficinas de comando y en el terreno para proporcionar información en tiempo real e impedir atentados. El Servicio de Seguridad General señaló también que, en paralelo con los incidentes de Guardián de los Muros, se ocupó de una amplia acción operativa en la Franja de Gaza y contribuyó a su culminación en el menor tiempo posible y también actuó para evitar la extensión de los incidentes a Judea y Samaria. Con respecto a su monitoreo de las redes sociales e Internet, el Shin Bet dice que sus esfuerzos rinden frutos, pero indicó que ello está sujeto a las limitaciones que impone la ley en lo tocante a acciones para conciudadanos israelíes. En tanto, el viceministro de Seguridad Pública, Joab Segalovich, de Yeshatid dialogó con Khan sobre el informe y dijo lo siguiente.
0: He leído el informe, pero antes de que fuera publicado, desde que asumimos el cargo, Omer Barlev y yo, el jefe de policía y todo el cuerpo, hubo un proceso profundo de aprendizaje de lecciones. Y en este proceso entraron muchos de los temas incluidos en el informe. Y con razón están allí. Y es bueno que este informe se haya re realizado, porque despierta, sacude los sistemas del Estado. Aquí se hicieron muchos cambios. Se habla en el informe, por ejemplo, del fracaso en la comunicación de la policía con el servicio de seguridad y eso mejoró. En cuanto a fallas operativas, este gobierno, afortunadamente, ha tomado el toro por las astas y dio refuerzos. Por supuesto que no es suficiente, pero cuando formemos el próximo gobierno lo aumentaremos aún más. En general hablamos de acontecimientos extremos, como lo que sucedió durante Sombreya Homot. Yo personalmente creo en la rutina y el sistema de aplicación de la ley forma parte de la seguridad nacional y así debe ser tratado desde el punto de vista de los recursos, el trato y la atención que se le da.
1: El viceministro destacó también el hecho de que habrá reservistas en la gendarmería y que todo ese sistema se presupuestó y que, en general, en sus palabras, la policía está amplia, se está ampliando. Preguntado acerca de si, más allá de las decisiones, algo está cambiando en la práctica, Segalovich respondió...
0: Está sucediendo. Para el equipamiento que faltaba ya hay presupuesto asignado para poder completar el faltante, de modo tal que, si se producen incidentes y desorden, desórdenes públicos de cualquier tipo, que la policía tenga todo lo relacionado con medios de dispersión de manifestaciones y todo lo demás.
1: Joab Segalovic habló también sobre el hecho de que se concentran las responsabilidades en la policía y dijo que se debe incluir también el liderazgo político y no solo al actual.
0: Todo el tiempo hablamos
1: sobre la policía,
0: pero no mencionamos al estrato político del cual hoy yo formo parte. Vayamos hacia atrás. Se habla sobre la delincuencia en la sociedad árabe israelí. Yo soy responsable hoy en día junto con Barlev y junto con el gobierno. Y no miro hacia atrás. Pero si ustedes quieren respuestas, también deben preguntar qué pasó antes. ¿Cómo fue que durante una década completa no se hizo nada? ¿Cómo es que la policía se convirtió en un gran saco de boxeo para golpear en los últimos años? También eso hay que cuestionar.
1: Segalovich defendió que esta no es una expresión dicha en el contexto de la campaña electoral, sino relacionada con lineamientos de trabajo.
0: ¿La política ahora es reforzar a la policía de Israel? La respuesta es sí. ¿La política en el pasado era la de debilitar a la policía? La respuesta es sí.
1: Entonces, si se repite una situación de incidentes y desmanes públicos masivos, como la sucedida el año pasado y sobre la cual trata el informe, ¿la policía será capaz de enfrentarla?
0: Yo pienso que la forma de enfrentar la situación será mucho mejor porque pasaron cosas también dentro de los sistemas dentro de la policía, en la relación de la policía con el servicio de seguridad con el ejército, en la construcción de la fuerza, en la ampliación Hace apenas un mes se estableció un nuevo concepto en materia de voluntariado a la policía con la formación de unidades de voluntarios como parte de la Guardia Israelí que también se formó. Aquí hay procesos muy extensos. ¿Esos procesos se completaron al día de hoy? Todavía no. ¿Se designó presupuestos para esos procesos? La respuesta es sí.